0: 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라 우리는 구원 받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라 누가 이 일을 감당하리요 우리는 수많은 사람들처럼 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 곧 순전함으로 하나님께 받은 것 같이 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 말하노라. 아멘. 하나님의 말씀 여러분과 함께 나누겠습니다. 고린도 우서 강의 다섯 번째 시간 그리스도 안의 승리라는 주제로 여러분과 말씀의 은혜를 나누고 싶습니다. 이 말씀 고린도 우서 2장 14절 이후에서 이어지는 말씀은 아 하나의 단락을 이루고 있으면서 배경을 가지고 있습니다 그 배경은 뭐냐면 고린도 교회에 어떤 다른 가르침을 주는 반대자들이 나타났다는 것입니다 바울사도와 그 일행은 복음을 전하고 교회를 세우고 또 다시 다른 곳으로 복음을 전하러 가야 됩니다 그들은 개척자이기 때문이고 그리고 그들이 이제 믿음의 삶을 이루어가는 것이죠. 어, 계속해서 어, 이 애프터 서비스가 있지만 그러나 어, 그들을 지속적으로 돌봐줄 이런 목양의 사역을 감당할 사람들을 찾는 것은 쉽지 않았습니다. 근데 역시 어, 비슷하게 순회하고 다니면서 이 교회 공동체가 세워지는 곳에 가서 이제 말씀을 전하려고 하는 이들이 있었습니다. 그들이 다 순도 높은 복음의 사람들은 아니었고 이 고린도 교회에 그리고 공교롭게 바울 을 일행이 복음을 전하고 가는 곳마다 뒤를 따라다니면서 그 가르침을 뒤집어 엎어놓는 그런 세력들이 있었습니다 고린도 교회에 파고든 그들은 상당한 영향을 미칠 수 있었습니다 먼저 그들은 바울과 그의 가르침에 대해서 대단히 비판적일 뿐만 아니라 적대적이었어요. 어, 그들이 보기에 이 복음의 사람들은 십자가에 못박히신 그리스도를 전하는 아주 애달픈, 아주 나약하고 불쌍한 사람들처럼 그렇게 그들은 여겼습니다. 어, 그들은 연약함의 화신으로 보였습니다. 그도 그럴 것이 복음의 사람들은 고린도에서 거부되었고, 에베소에서 추방당했고, 드로아에서 힘겨웠고, 그리고 마게도냐에서 근심했습니다. 축구 경기로 치자면 아, 처음에는 어느 정도 잘 나갔는지 모릅니다. 그러나 이제 전반전이 끝나갈 때쯤 되면서 어, 선제골을 먹고 후반전에 가서는 이제 폐색이 짙어지면서 이제 답이 없는 축구 경기처럼 그렇게 보였는지 모르겠습니다 반면에 이 반대자들은 승리주의를 외쳤습니다 하나님 믿고 살면 그럴 수 없는 거라고 하나님이 함께 하시면 그렇게 어려움에 처할 수는 없다는 거라고 바울과 그들은 복음의 말씀을 전하지만 그들에게 무슨 영적인 능력이 어떤 영적 엑스타시가 그들에게 있느냐고 성령의 각별한 은사와 영적인 황홀경과 그리고 선교적인 성공을 그들은 외치고 자신했습니다. 이 성공의 힘, 이거야말로 그들 사역의 목표이기도 했습니다. 오늘날 우리 세상에도 이 승리주의, 진정한 승리가 아닌 승리주의는 만연해 있습니다. 많은 사람들이 성과에 집착하고 그리고 결과를 내고 또 승리하려고 생각합니다. 그런데 이 승리에 대한 집착은, 성과에 대한 집착은 사람들을 단순화시키는 경향이 있습니다. 승리의 노하우만을 찾아서 헤매는 거죠. TV만 켜면 아침에는 아침마당에도 그 성공담이 나오고 그리고 저녁 뉴스에도 역시 전파를 탑니다. 아마 사람들은 그런 생각을 하고 있는 것 같아요. 이 성공의 케이스, 성공의 모델, 성공의 비결만 계속 듣고 보고 있으면 우리도 그와 같이 될지 모른다. 그러나 이 제독 철학자 한병철은 그런 얘기를 했습니다. 이는 마치 같은 것의 창궐과 같다. 디 부허룽 데스글라이 n s 동일한 것이 자꾸 이렇게 불어가는 것과 같다. 같은 것의 창궐이라고 말합니다 이것은 타자에 대한 부정이라고 다스 안더레에 대한 부정이라고 말합니다 낯설은 것에 대한 부정이라고 말합니다 어, 같은 것을 계속 쌓아놓으면 거기에서 뭔가 좋아질 거라고 생각하지만 우리 인체 안에서도 같은 것이 계속 쌓여서 생기는 경색은 면역적으로 방어되지 않는다고 그럽니다 좋은 것만 계속 먹으면 건강해질 거라고 하는 생각은 틀렸다고 그럽니다. 지방이 쌓여서 과지방이 되는 것에는 항체가 생기지 않는다는 얘기가 있습니다. 어, 그렇죠. 승리에 대한 얘기를 계속 집약적으로 듣는다고 우리가 승리하는 것은 아니라는 거예요. 오늘날 비디오와 드라마에는 시간대와 시간 제한이 사라져 버렸습니다. 어, 예전에는 시간대가 있었죠. 제가 어릴 때이 진공관 브라운 TV가, 흑백 TV가 있었습니다. 어, 근데 그건 보는 시간이 정해져 있었어요. 네. 저희 집에서는 어, 제 아버님이 퇴근하실 때까지입니다. 근데 퇴근 전에, 한 시간 전에는 TV를 이제 꺼야 됐어요. 왜냐면 하 뜨거운 TV, 그니까 이렇게 열이 달아있는 걸 저희 아버님 너무 싫어하셨기 때문에요. 그날 저녁은 분위기가 아주 안 좋아요. 그래서, 어, 한 시간 전에는 꺼야 되는데, 그게 마음같이 되나요? 마음은 원의로 돼 육신이 약하죠. 그래서, 아, 이거 타잔만 보고, 그 다음에 또 은하철도 구구 보고, 그 다음에, 아, 이거 하나만 더 보고, 그런데 별소리가 울리는 거죠. 큰일 났다. 어, 저희 형님은 무정하게 그냥 떠버려요. 난 없는 거다. 그리고 딱 뜨면 이제 저희가 창문 열고 문 열고 그 다음에 TV를 시키려고 이렇게 TV가 씩 나요, 쉽게. 그러면, 그리고 나가 있으면 역시 아버님의 헛기침과 발걸음이 왠지 무거워지는. 그래서 정해진 시간대가 있었습니다. 아무 때나 볼 수는 없었어요. 그런데 지금은 그게 깨졌습니다. 출근길에도 퇴근길에도 어, 직장에서 퇴근해서 오늘 너무 힘들고 피곤했다고 가서 좀 쉬어야 되겠다고 쉬는 줄 알았더니 가서 드라마 보고 있어요. 예 시험 기간에도 그리고 아마 선교여행을 떠나는 비행기 안에서도 그리고 병상에서도 자신의 취향에 맞는 영화, 드라마 무제한으로 모아서 아무 때나 볼수 있는 거죠. 어. 이를 어, 빈지워칭이라고 얘기한다 그럽니다 즉 혼수상태에 이르도록 뚫어지게 바라보기 어, 저는 이 멍때리기라는 표현을 썼는데 이거보다 훨씬 좋은 표현인 것 같아요 혼수상태에 이를 때까지 바라보고 있으면 그런데 여기에는 역시 어떤 면역적인 방해가 없는 거예요 뭐 그러면 갑자기 어디에서 알람이 울린다든지 그런 게 없는 겁니다 어, 물론 목이 뻣뻣하고 눈이 침침해지기는 하겠죠 그러면 우리는 그렇게 드라마를 아주 혼수상태에 이르도록 보면 드라마 작가가 될수 있나요? 어, 요리 강좌를 죽어라고 그렇게 보고 있으면 우리는 요리 강사가 될수 있나요? 에, 그런 것 같지는 않습니다 뭐 하바드 대학에서 장학금 탄 얘기 그런 얘기 계속 모아서 들으면 우리 아이들은 탁월하게 될까요? 아닙니다 같은 것의 창고를 통해서는 어떠한 성장도 탁월함도 있을 수가 없습니다. 왜일까요? 이 한병철 교수가 한 얘기 중에 저에게 아주 공감되는 키워드가 있었습니다. 이건 복음과 성경 얘기하도 아주 서로 통하기 때문에 그래요. 그 뭐냐면 그 같은 것이 계속 쌓여서 성장하고 그리고 창의적이 될수 없는 이유는 거기에 고통의 경험이 없기 때문이라 그럽니다. 고통의 경험이 없기 때문에 고통을 깨우쳐주는 타자가 타자가 거기에서는 배제되어 있기 때문이라 그렇습니다. 우리가 요리 프로를 보면서 물론 백종원같이 메뉴를 요리할 수는 있겠습니다. 그러나 똑같은 입맛, 똑같은 레시피, 결국은 우리는 비슷한 이야기 비슷한 클론만을 더해가는 것입니다 학문적인 표현으로 얘기하자면 여기에는 어떤 변증법적인 긴장이 존재할 수가 없는 거예요 그래서 세계 곳곳을 돌아다니지만 언제나 같은 것만을 보는 것입니다 세상 곳곳을 돌아다니면서도 하나의 경험도 하지 못할 수가 있습니다 왜냐하면 내가 좋아하는 것만을 보기 때문에 아 백조의 성 그거 너무 예뻐 아뿌티 프랑스 가니까 그들이 있더라고 아니 어디 박물관에 가니까 그 그림 안에 그대로 있어 너무 신기하지 않아? 네 자기가 원하고 같은 것만을 보는 거죠 모든 것을 인지하면서도 하나도 인식하지 못하고 정보와 데이터를 많이 쌓으면서도 어떤 지식에도 이르지 못하는 그런 일이 생기는 거예요 디지털 네트워크를 통해서 우리는 어 전혀 새로운 것들을 많이 접하고 또 많은 사람들을 만날 수 있을 거라 생각했는데 여러분 어떻습니까? 그렇지 않아요 우리는 비슷한 사람들을 찾고 거기에 동아리를 지우고 그렇게 거기에 머무르고 있는 것입니다 경험의 본질이란 낯설음을 겪으면서 생기는 고통입니다 그러나 같은 것은 고통을 주지 않아요 그래서 우리가 고통은 같은 것을 모아놓는 좋아요에 밀려나고 마는 거예요. 그래서 우리는 계속해서 좋아요, 좋아요, 좋아요. 어, 딴 얘기를 한번 써보니까 아무도 거기에다가 관심을 갖지 않아요. 당장 왕따가 되는 경험을 합니다. 그래서 나도 모르게 어느새 좋아요, 좋아요. 어, 아, 참 좋으네요. 네. 나도 모르게 다 기도합니다, 기도합니다. 또 그렇게 쓰고 마는 거죠. 사랑하는 여러분. 그러나 구원은 밖으로부터 오는 것입니다. 하나님께로부터 오는 거예요. 우리와는 전혀 다른 타자이신 하나님께로부터 오는 거예요. 우리와 같은 모습에서 오는 것이 아닙니다. 같은 모습은 동정과 연민은 가능해요. 공감까지는 가능합니다. 그러나 구원은 불가능합니다. 예수님의 복음에 우리가 직면했을 때 우리는 낯선 모습을 보았습니다. 하나님의 아들이 처형당해 죽어가는 낯선 모습 그를 통해서 우리는 죄로 인해 죽어가는 우리의 진짜 모습을 처음으로 볼수 있었습니다. 이것은 얼마나 고통스러웠던지 회개가 무엇인지도 몰랐지만 그러나 그 고통이 파고들 때 너무나 괴롭고 쓰리고 아프고 슬펐습니다. 처음으로 십자가를 경험했을 때 너무나 서럽게 서럽게 울었던 경험이 서럽습니다 그러나 이 고통이 생명으로 이르는 길이 되었습니다. 사랑하는 여러분, 무엇이 인생의 진짜 승리입니까? 고통을 겪는 패배자들 오늘 사람들에게 고통은 당연하지 않습니다 왜 우리가 이 시대에 우리가 지금까지 이렇게 투자해놓고 아직도 교통을 겪어야 하느냐입니다 의사들은 도대체 뭐 하느냐입니다 정부는 도대체 뭐 하느냐입니다 하나님은 도대체 뭐 하느냐입니다 이 시대의 싸움은 고통을 이겨내는 싸움은 아니에요 그렇다면 뭐예요? 고통을 피하는 싸움이죠 고통을 피하려면 고통 자체가 없어야 되는데 생명이 있는 한 고통은 없어질 수가 없는 거죠 씨앗을 뿌리고 씨앗이 발화하고 그리고 토양과 함께 어울리면서 양분을 섭취하고 그리고 자연의 조건과 싸우면서 열매를 맺고 여러분 거기에 고통이 없을 거라고 생각하세요? 인간의 하나님의 그 형상이 엠브리오로부터 시작해서 그 DNA가 그 가능성이 삶의 여러 가지 조건과 반응하면서 생명이 꽃피워지고 그리고 지각이 터지고 의식이 생기고 그리고 그 가운데 꿈이 담기고 그리고 환경과 조우하고 반응하면서 살아가는 여러분 거기에 고통이 없을 거라고 생각하세요? 의료카드 한장 그리고 재정적인 지원과 그리고 얼마간의 환경을 만들어 놓으면 고통이 없어야 된다고 생각하세요? 그러나 고통을 없는 것처럼 만드는 것이 우리 사회의 과제가 되어버렸습니다. 이 생명보험 들면 말년에 고통 없대요. 이안보험 들면 말년에 고통 없을 수 있대요. 어디에 가면 정말 좋은 병원 있다고 그래요 고통이 없는 것처럼 만드는 거죠 그러기 위한 고급 소비사회를 만드는 거죠 여러분 그러면 이 세상이 점점 조금 더 좋아졌어야 되잖아요 그런데 그렇지 않잖아요 우리는 고통의 확률을 줄이기 위해서 비행기의 좌석도 미리 예약합니다. 음식도 미리 예약할 수 있습니다. 내가 싫어하는 거 미리 피해서 주문해 놓을 수 있고요. 숙소 미리 예약할 수 있고요. 비흡연자, 알레르기 환자, 당뇨 환자, 불면증 환자에게 고통스러운 상황 피할 수 있도록 미리 정보를 받고 조치할 수도 있습니다. 여러분 그러나 생명은 이것으로 구원받지 못하고 이것으로 성장하지 못하고 이것으로 참되게 되지 못합니다 복음은 이 어떤 것 하나도 보장하지 않습니다 아마 내일 떠나는 선교행도 여이 모든 것들을 보장하지는 않을 겁니다 적어도 우리가 기대했던 것만큼은 그런데도 오늘날 사람들이 교회 밖의 사람들이 얘기합니다 예수 믿는데 왜 스트레스를 받아? 기도한다면서 당신은 왜 어려운 일이 생겨? 당신 그렇게 교회에다가 충성하고 갖다 바치고 그리고 그런 것 같은데 왜 가족과 미래의 일은 이렇게 꼬이기만 하는 거야? 뭐라 대답하실 겁니까? 어이가 없습니다 왜냐고요? 우리 사랑의 하나님이 허락하신 생명이 그것이기 때문입니다 이 세상 속에 우리가 처음 두 발을 딛고 섰을 때 겪게 된그 수많은 낯설음들 잊으셨습니까? 가지 않은 길을 가면서 그때마다 겪었던 그 섬짓한, 그 두려움 때로는 가슴 저미는 아픔, 그 외면된 소름, 그 당혹스러움 때로는 그 기가 막힘, 그 후회와 환멸, 그 낯선 죄의식, 뼈아픈 갈등, 형벌의 두려움 여러분, 이 모든 것이 우리 하나님께로부터 온 것입니다 이뿐 아닙니다 그 죄인됨 가운데 찾아온 뜻하지 않은 위로, 그긴 터널 끝에 빛나는 햇빛, 그 아픔 중에도 막을 수 없이 살아나는 소망, 그 보이지 않는 중에 견고하게 붙잡히게 된 믿음, 이 모든 것이 이 낯선 경험이 바로 생명의 창조자 되신 하나님이 우리에게 주신, 우리 인간에게만 주신 특권의 양면인 것입니다. 우리는 이를 통해서 생명의 주이신 하나님을 만나고 경험하게 되는 거예요. 그 낯선 만남과 경험, 그러나 그 인격적인 만남을 통해서 나는 내가 깨어지고 해체되고 그리고 진정한 생명으로 우리가 거듭나게 되는 거예요 이 고통 없이는 우리는 하나님 앞에 설수 없는 줄로 믿습니다 기독교 안에 승리주의는 오랫동안 지배적이었습니다 이건 고통 없는 승리 말입니다 일방적인 승리 그런 승리주의 말입니다 그런 형통의 묘약 말입니다 콘스탄틴 황제는 군사들의 방패에 그리스도를 뜻하는 헬라어의 첫두 글자를 십자가 모양으로 새겨 놓았습니다 그리고 치은 전쟁에서 위대한 승리를 얻었다고 그렇게 믿었습니다 아프리카에 가면 어떤 집회에서는 아직도 계속해서 인 지저스 네임만 외치고 있습니다. 인 지저스 네임. 인 지저스 네임. 인 지저스 네임. 그러면 기도가 응답되고 승리하고 물론 우리는 예수의 이름을 믿습니다. 그러나 이런 방식은 아니죠. 중세 시절 높은 성당, 고딕식 성당과 길고 화려한 예식을 통해서도 같은 효과를 기대했는지 모릅니다 본문에서 바울사도는 십자가의 복음을 전하면서 어떤 향기에 대해서 얘기하고 있습니다 이것은 그 승리주의자들이 얘기했던 승리의 행진에서 로마의 군대가 개선의 행진을 할때 피웠던 향을 연상시키고 있습니다 그러나 이 향기는 어디에서 나오는가 그는 묻고 있는 거예요 바울사도는 그가 쓴 복음의 편지들에서 승리주의적인 언어를 하나도 사용하지 않았습니다 그는 자신을 종이라고 표현했고 그리고 자신을 약하고 어리석은 자라고 비유했습니다 그가 복음 안에 살면서 겪는 어려움과 고난과 핍박과 그런 당혹감과 이 모든 것을 하나도 감추지 않았고요. 하나도 미화하지 않았고요. 아, 다 당연하죠. 평안하죠. 아무 문제 없어요. 슬프지 않아요. 천국 가는 길인데 뭐가 슬퍼요. 눈물을 거두세요. 그렇게 말하지 않았습니다. 그는 자기가 배척받고 어려움을 당하는 일 복음을 전하러 갔는데 전하러 간 사람들 앞에서 자기가 질병으로 혼수상태가 된것이 모든 것들을 다 드러내고 있습니다 그런데 이상한 것은 그러면서도 그가 복음을 얼마든지 복음되게 할수 있었다는 것입니다 할렐루야 이것은 모순되지 않았습니다 어떻게 어떻게 이런 일이 가능할까? 주님이 자기 안에서 하시는 일이 나타난 거라고 그는 얘기하고 있습니다 아이들이 재밌는 소식 하나를 알게 돼도요, 표정에서 감추지를 못해요. 부모들이 알게 되는 거예요. 너 오늘 무슨 일이 있었니? 아무 일도 없었는데, 에이, 표정이 말하고 있는 걸. 여러분, 정말 좋은 책한 구절의 경구를내 가슴에 담았을 때도 얼굴에 빛이 다릅니다. 바울은 그렇게 얘기하는 거예요. 그리스도께서. 그 낯선 하나님의 아들이 내 안에서 진리의 소식을 가지고 오셔서 말씀하고 계실 때에 내 삶이 어떤 모습으로 가든지 그 주님이 내 안에 사신 일을 내가 감출 수 없었다고 말하고 있는 것입니다. 어떤 일이 일어났길래요? 나는 죽고 주님은 살고 내가 끝날 때 주님은 그 가운데서 시작하고 그리고 그것은 향기처럼 향기처럼 퍼져갔다는 것입니다. 주님을 만난 사람에게 나타나는 내적인 인격적인 변화를 말하는 거예요. 뭔가는 모르지만 주체가 달라진 거예요. 트리플 A형이었던 사람이 말이에요. 소심했던 사람이 말이에요. 그리고 뭔가 인생에 대해서 자신감이 없던 사람이 이 모든 게다 지금 A형에 관련된 건 아니에요. 뭐 아, 나는 B형이구나. 거기서 거기죠. 그랬던 사람이 전혀 다른 얘기를 하는 거예요. 전혀 다른 길을 가는 거예요. 자기도 의아해하면서 전혀 다른 삶의 궤적을 그리고 있는 거예요. 주님이 우리 안에서 하시는 일입니다. 반대자들은 이것을 죽은 냄새라고 일축했습니다. 패배자의 냄새라고, 부패한 시체에서 나는 역겨운 냄새라고 비난했습니다. 이런들 어떠하리, 저런들 어떠하리. 여러분은 어떻습니까? 여러분 안에 있는 그리스도는 향기입니까? 악취입니까? 아편입니까? 아니면 법배입니까 바울사도는 자기들이 겪는 고통의 시련을 부끄러워하지 않았습니다. 그것이 환경의 영향이든 아니면 자신들의 시행착오이든 상관없습니다. 그것이 악취를 낸다고 생각하지 않았습니다. 십자가의 주님을 영접하고 자기의 주체를 내어드리는 이들에게만 나타나는 생명의 향기라고 얘기했습니다. 지금은 어려워요. 그러나 곧! 곧 싹이 터질 거라고 곧 생명현상이 왕성해지고 그 안에 단맛이 스밀 거라고 그리고 수밀도 높은 열매가 드디어 태어나게 될 거라고 믿고 확신했습니다 혹자는 바울 일행이 복음을 전하는 방법이 방법적으로 잘못되었을지 모른다도 비판했어요 그랬을지도 모르죠 조금 적극적으로 조금 생산적으로 조금 더 조직적으로 조금 더 공격적으로 가야 되지 않았을까 저 같은 잔챙이 사역자들은 늘 그런 자의식에 시달립니다 성도들이 무심한 표정만 지나가도 아 오늘 은혜 못 받았겠구나 그런 생각을 해요 특별 새벽기도 하고 난 직후에 침체가 경험될 때 그런 자격감은 더합니다 사역이 제자리를 도는 듯이 느껴질 때 그렇습니다 부교역자들이 빨리 떠날 때 그렇습니다 양육을 힘들어하는 이들을 볼때 자신의 탓을 했습니다. 무엇인가 방법적인 부분이 부족하지 않았을까? 조직관리의 문제가 아닐까? 내덕성의 문제가 있는 것은 아닐까? 왜 아니겠습니까? 관계 시스템의 구멍이난 것은 아닐까? 그러나 바울은 그렇게 생각하지 않았습니다. 그러한 조금 더 좋은 것들을 쌓아놓는 것. 그러한 방법들을 복음의 능력 앞에 두는 것은 오늘 말씀에서 많은 사람들이 그렇게 하듯이 하나님의 말씀을 거리로 가지고 나가서 거기에다가 물을 타서 값싸게 파는 것, 혼잡하게 하는 것이라고 그렇게 얘기했습니다. 실제로 그는 자신에게 특별한 추천장을 받지 않았어요. 예. 바울에 대한 얘기를 들었을 적에 아, 그 유대인 열심당이었던 사람? 사람들은 그 정도밖에 몰랐을 거예요. 어, 그 듣보잡인데 누구지? 예. 사도들에게 와서 미리 허락을 받지도 않았습니다. 그리고 나서 한참 시간이 지난 다음에 가서 베드로와 야구보를 만나는데 그때 저 베드로 사도님 제가 평소에 많이 들었거든요. 그, 그 물에 걷다가 이렇게 빠졌잖아요. 그때 느낌이 어떠셨어요? 뭐 그런 얘기라도 좀 물어보든지 아니면 여기다 그때는 사진은 없으니까 그죠? 네. 사인이라도 한장 예, 바울을 만나다 한번 써주시면 제가 앞으로 복금전할때 굉장히 도움이 될것 같은데요 그런 거 받아 두지 않았습니다 자천하는 속에서도 없었습니다 외모와 실적에 대한 증거도 만들어 놓지 않았습니다 이걸 요즘 말로 뭐라고 그래요? 스펙이 하나도 없다고요 그는 무엇이 있었습니까? 자신은 하나님의 임재 앞에서 하나님 앞에서 자기는 증가하는 삶을 살았다고 얘기하고 있습니다. 날마다 그날이 주님의 날인 것처럼 살았다고 이것을 알아주기를 바란다고 얘기합니다. Before g 그는 하나님 앞에서 In the sight of God, 하나님의 면전에서 그는 말하고 행하였습니다. 그리고 이것은 plain to God, 하나님에게 알려졌습니다. 그때에 비로소 그에게는 진정한 평안이 있었을 뿐입니다. 사랑하는 여러분 우리는 승리자입니까? 패배자입니까? 때로 연약함과 죄의 환경에서 고통스러워하고 있는 우리의 모습은 영락없는 패배자의 모습처럼 보일 때도 있습니다. 기도를 애태우며 기다리는 바울의 모습이 그러했던 것처럼 말이죠. 고린도에서 거부당하고 에베소에서 추방당하고 열매가 하나도 없는 것처럼 보이던 시절에 그의 일행들의 모습이 그러했습니다. 그러나 그들 안에는 주님의 향기가 맴돌고 있습니다. 왜냐하면 주님이 그들 안에 계시기 때문입니다. 그의 말씀이 살아있기 때문입니다. 그 복음이, 그 생명력이 그의 안에 있기 때문입니다. 그 씨가 죽은 씨가 아니고 살아있는 씨기 때문에 열매는 맺혀지고야 말 것입니다. 그 열매에서 향기가 나는 거예요. 생명의 향기가 진동하는 것입니다. 그 모순 같은 향기가 얼마나 강한지 2000년이 넘게도 사라지지가 않습니다. 때로 그런 생각이 드세요. 나는 바르게 잘 가고 있는가? 의문이 드십니까? 검증을 해봐야죠. 아침에 일어나 예수의 죽으심과 다시 사심에 대한 가슴의 고백이 여러분에게 멈추지 않았습니까? 밤에 주의 인도하심에 대한 감사가 여러분의 무릎 가운데 있습니까? 그러면 옆 사람하고 한번 인사합시다 인사하세요. 잘 가고 있습니다. 인사해 주세요. 혼수상태에 빠지도록 뚫어지게 텔레비만 보고 있다면 그건 좀 고쳐야 될 것으로 보입니다. 주님이 내 안에 계십니다. 주님 앞에 삶입니다. 주님은 승리자입니다. 세상 사람들이 이런저런 이유로 실망하고 떠나고 뒤돌아서도 우리는 생명의 원리를 두고 돌아설 수 없습니다. 이 실험을 끝까지 적어도 주님 앞에 섰을 때 주님이 약속한 대로 그 인격의 실체가 그 생명의 실체가 우리 앞에 정말로 서시는지까지 확인할 때까지 우리는 뒤돌아 서지 않아야 되겠습니다. 이 진리의 실험을 우리는 멈추지 말아야 되겠습니다. 어디선가 향기가 나는 것 같지 않습니까 하나님의 이해관계를 위해서 사는 사람들 인격적으로 주님과 동행하는 사람들에게 향기가 너무나 진한 향기가 나지 않습니까 주님은 우리에게 그런 향기가 되셨고 그런 승리자가 되셨습니다 그런 승리의 길을 걷는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 우리 다같이 말씀을 기억하면서 주님 앞에 기도하십시다 아버지 하나님 주님 내 안에 오셔서 그 낯선 주님께서 오셔서 나를 하나님 덧없음에서 의미없음에서 세상의 헛된 것들로부터 하나님 우리를 떼어주셨고 우리에게 하나님의 그 목적과 부르심을 알게 하셨습니다 진정하게 우리의 마음속에 평안을 누리는 법을 은혜 안에 사는 법을 가르쳐주셨습니다 우리 인생이 어디로부터 와서 어디로 가는지 보여주셨습니다. 주님이 우리 안에 주체가 되시면 우리가 그 안에서 평안을 누릴 수 있음을 알려주셨습니다. 우리가 고통과 맞서는 법을 알려주셨습니다. 담대하라 내가 세상을 이겨노라 주님 우리도 그 주님과 함께 진정한 승리를 위해서 가겠습니다. 아버지 믿음의 길을 변치 않겠습니다. 아침에는 주의 인자심에 대한 고백이요 저녁에는 주의 성실하심에 대한 감사입니다. 하나님 오늘 여기까지 인도하신 하나님을 찬양합니다 때로 쓰러지고 넘어지지만 어려운 일이 생기고 우리 가족과 자녀에게 힘든 일이 생기지만 그러기 때문에 우리는 하나님을 볼수 있습니다 그러기 때문에 우리는 진리를 위한 싸움을 계속해 나갈 수 있습니다 하나님 축복하시고 이 길을 갈수 있도록 축복하여 주옵소서 같이 입술을 열어 기도함으로 나가십시다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 주님께서 오늘도 우리와 함께 하시고 말씀하여 주시니 감사합니다 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 그리스도를 아는 냄새를 나타내게 하시는 하나님께 감사합니다 아버지 우리에게 생명의 향기가 그리스도의 향기가 멈추지 않도록 도와주시고 그 믿음의 길을 갈수 있도록 주님 축복하여 주옵소서 아버지 감사합니다 오늘도 우리 안에서 하나님의 고루가심을 드러내시고 주님의 기뻐하시는 목적을 알게 하시는 주님을 찬양합니다 아버지 생명을 살리고 주님의 영광을 드러내고 하나님 저희에게 부탁하신 일들을 감당해 나가겠습니다 하나님 아버지 주님의 사람들을 축복합니다 선교지를 떠나는 이들을 축복합니다 또 일생 주님 앞에 드려서 살기를 다짐하는 이들을 축복합니다 오늘 처음 주님을 만나는 이들을 축복합니다 아버지 그 마음속에 주를 인격적으로 영접하는 이들을 축복합니다 주님 만지시고 찾아가시고 새롭게 하여 주옵소서 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다.